0: estás en el retrato sonoro de Esteban y los trillizos que le regaló Ángeles arqueología emocional, podcast imprescindible así has hablado de retrato sonoro luego de haber escuchado el anterior episodio el de Eduardo y sus vivencias en Venezuela me presento de nuevo ante ti con una nueva historia de familia podría ser la historia de tantas y tantos Madres y padres que un buen día deciden dejar testimonio de su unión creando nuevas vidas, nuevas personas a las que criar, educar, cuidar y querer. Pero su historia es un tanto especial. El regalo que ellos buscaron no venía en lotes de a uno, vinieron en un envoltorio de tres que más adelante, y quién se atrevería en esas circunstancias, se convirtieron en cuatro. Este retrato sonoro que escuchas en la voz de Esteban es la historia también y en parte fundamental de su mujer Ángeles, la mujer que de un solo parto consiguió convertir a una pareja en familia numerosa y años más tarde todavía ampliarla más. Esteban recuerda para ti cómo encaró la presencia tan de golpe de visitantes tan especiales, sus preocupaciones y luchas por sacar a sus hijos adelante. Aunque te diré que no encontrarás pesimismo ni quejas, más bien al contrario, optimismo y agradecimiento a lo que la vida le regaló en forma de hijos. La entrevista es cercana, pero es que no me podía encontrar mejor. Esteban me invitó a comer, junto a Ángeles me abrió las puertas de su casa y mientras grababa me tomé el café que me hizo. ¿Cómo no voy a adorar a esta familia por el trato que me dio? ¿Cómo no voy a agradecer al podcasting y al retrato sonoro el conocer a tanta buena gente? a la voz de Ángeles, la escucharás durante la charla con Esteban en un extracto de un reportaje que le hicieron en la televisión autonómica gallega, pero podrás escucharla de vez en cuando junto a Esteban y a alguno de sus hijos en su podcast, Crecer siendo Scout. Ahí conocerás una faceta diferente de esta familia y que centra gran parte de sus vidas, y que creo nos es desconocida para una gran mayoría, el scouting. Y ojo, Presta atención porque también tendremos un saludo muy especial a lo largo del capítulo. Como siempre, agradecer la colaboración en la música de Emilio Souto, de Loureda, y a Mercha, Felipe, y a Ana María y Rosalía con las voces. Agárrate al pasamanos de esta escalera que sube al fallado a la guardilla de los recuerdos de Esteban y su foto con triple sorpresa. Espero que te guste. Recuerdas de lo que me contaste una vez y quieres compartirlo con los demás? ¿Quieres de las fotos de Retrato Sonoro? Visítanos en .es. Un proyecto sonoro de Fidel. Un podcast de Saumeco.
1: Pues esta foto la conseguí una vez que mi mujer se fue al paro y dijimos que era el momento de ir a por un niño. La gente funciona al revés, prefiere tener trabajo seguro y luego ir a por niño. Nosotros fuimos a por niño antes de tener el trabajo seguro. Y nada, nos planteamos tener un, un hijo y nos fuimos a hacer la primera ecografía al hospital al mes, mes y medio me parece que fue. Y la primera sorpresa que nos llevamos es que nos dicen que estamos que tenemos que vamos a tener gemelos. Entonces ya, bueno, gemelos es algo que a todo el mundo le hace gracia, creo yo. Dice Gemma, los que vienen ya, a, a ver si son parejitas incluso, ¿no? Pero entonces la señora que estaba haciendo la ecografía eh, se, se paró, paró de hacerle y dijo, uy, no, 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 no. Entonces, la verdad es que nos quedamos así asustados, nos miramos uno, uno para el otro y nos dice, no son dos, son tres. <risa> y yo ya me eché, me eché para atrás, me apoyé en una, en una camilla que tenía atrás y, me, y, y pensé, la verdad es que fue curioso, lo primero que pensé fue la habitación que acabo de pensar ya no me caben tres, era solo para uno ya a ver cómo hago ahora
0: y, ya, ya lo tenías todo planificado para, digamos que tenías el eh, pensamiento de organizar la casa en función de, del, del invitado o invitada que iba sí, a llegar, ¿no? Sí,
1: claro, como padre primer hizo que eres, te hace muchísima ilusión no y aunque no sabes, no realmente no llegas a saber que pueden salir muchas cosas mal entonces, eh, ya empiezas a planificar cosas y eh, lo primero fue la habitación Y yo ya tenía la habitación pintada y todo Y resulta que la habitación esa ya no me valía De todas maneras Cuando,
0: cuando os decían estas cosas de, de que eran gemelos O dejaban de tal eh, Hay mucha gente que coge y después presume De que entiende las ecografías y tal Pero eso es una vez ya que Que mmm... Que, que ya tienes el ojo acostumbrado pero al principio seguramente cuando vosotros estabais mirando allí para la maquinita y tal ni flores de lo que estaba mirando la, la persona que lo estaba haciendo,
1: ¿no? No, para nada diría que yo era un, eran sombras y, y, y claroscuros y nada más Y cuando te dijo que eran tres ¿no se te dio por preguntarle mire usted bien a ver está equivocando? No, claro lo que... la señora primero encontró dos y luego me dice que son tres y le digo lo que se me ocurrió decir deje de buscar mano vaya a ser que aparezca el cuarto ¡Ja, <risa> Y yo sé que eso, que quede así eh, como helado y que mi mujer se reía. Y de hecho la señora no pudo hacer no seguir no pudo seguir haciendo la ecografía porque a mi mujer le entró la risa. Y luego a la señora le debió hacer gracia también el, el asunto que llamó a las enfermeras de, de los otros ecógrafos y aquello era un circo. Venir a ver esto, que esto no lo, vais a, eh, no lo vais a ver en mucho tiempo. Y allí nos juntamos un montón de gente viendo la, la, famoso, la famosa foto.
0: Y de, de esas tres que vinieron que llegaron dos...
1: Eran dos niñas que son gemelas Aunque el doctor que, que nos atendió no nos lo quiso confirmar Dijo que era una cosa que no nos importaba Es curioso que siendo los padres que no te importe si tus hijas son gemelas o no Y el otro es un niño Que esa es otra historia también curiosa Porque cuando fuimos a hacer la ecografía para saber el sexo empezó el señor con la, con la máquina pasarle el ecógrafo a mi mujer por la barriga y decía, esta es una niña esta es otra niña digo yo, ah, el siguiente, que sea un niño porque a ver quién va por a ver si son tres niñas a ver, a ver quién va para, a por el niño y no, el siguiente era un niño y dije, ah no, mira, ya tengo el, el trabajo hecho uh -huh. que al final no fue hecho porque nos quedamos con, mi mujer se quedó con ganas de más niños
0: Sí, porque a pesar, bueno, supongo que durante la conversación iremos eh, viendo o que nos cuentes de, de, según qué cosas, pero a pesar de venir los tres de un golpe, aún recuncasteis y sacasteis a otro,
1: otra niña al mundo. Sí, porque eh, el hermano quería otro niño. Que el hermano quería tener un hermano, porque estaba con niños y él quería un hermano. Y nosotros teníamos la, la curiosidad de saber cómo iban a eh, interactuar con un hermano pequeño. Y otra cosa que quería, mi mujer quería tener un parto natural. Porque claro, este fue por cesárea Y nada, fuimos a, a por a por otro a por el niño y vino otra niña.
0: Sí,
1: no, eh, mi, mi hijo se quedó, se quedó chafado.
0: Bueno, siempre tendrá su padre para hacerle compañía. Eh, sí, sí, no, lleva masculina. sí, sí, sí.
1: Y él a mí me hace, me hace de apoyo.
0: Bueno, ¿y, ¿y qué recuerdos tienes en ese aspecto sobre todo el proceso del embarazo y tal? Porque claro, siempre uno anda con cuidado cuando una mujer tiene está esperando a, a un bebé. En vuestro caso, ya una vez que sabéis que tenéis tres, claro,
1: supongo que los cuidados y
0: las cosas, todo se, se extrema más todavía.
1: Sí, bueno, nosotros al ser primerizos éramos básicamente unos inconscientes. Entonces, nos dijeron que, bueno, nos pasaron a partos de alto riesgo, ...pero que nada, que todo iba bien... ...que hiciéramos la vida normal... ...y luego sí, luego ya a partir de ciertos meses... ...ya hubo que tener más cuidado... ...y ya fue un tema más delicado porque ellos teníamos... Los, ...básicamente los niños tenían que estar... ...intentar aguantarlo el, más, el máximo tiempo dentro de la barriguita... ...para que salieran lo más maduros posible... Uh -huh. ...tuvo una dieta bastante severa... ...de hecho hasta yo pienso que quedó más delgada de lo, de lo que estaba antes... También tuvimos algún sustillo con él, porque teníamos un doctor que para atender partos la verdad es que no era, no era ninguna alegría. En, en, no sé si fue en la primera consulta o la segunda que tuvimos con él, mi mujer salió de allí llorando. Le dijo, no, no, es que seguramente pierdas alguno. Entonces, claro, a una madre primeriza que le dicen eso, pues no es, no es plato de buen gusto. La suerte sí, bueno. que tuvimos es que nos coincidió... Que se fue de vacaciones y vino un otro, un señor mayor que tristemente falleció, que era muy agradable y, y disfrutaba, ¿no? Mira cómo el niño da volteretas enseñándole la ecografía. Pero con el, el doctor que nos tocaba realmente tuvimos, tuvimos algún sustillo. No, no empatizaba lo suficiente con vosotros a la hora de enfrentarse a un triple embarazo. Sí, no, nada Nada, que ellos eran datos y, y nada más Una frialdad pues, sí. Sí, 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 seguramente pierdas alguno Y, y ahí te quedas, sí, claro, claro. Pues Sí, es... como
0: diciéndolo como que Aunque hubiera sido decir que iban a hacer contras lunares Para él era, sí, el, sí, el, era sí, el, sí. el mismo tipo de
1: Daros de información claro. como de esa manera Claro, y la verdad es que fue cerrar la puerta Y mi mujer se vino un poquito abajo Pero bueno, nada, eso fue una anécdota Luego fue todo bien Yo creo que aguantó hasta las tre 34 semanas la verdad es que ahora no, no, no lo tengo fresco eso, pero sé que ha aguantado bastante. Y luego, nada, llegó el, el día del parto, eh, fue muy divertido porque teníamos una, una porra hecha la familia, a ver en qué día iban a nacer los niños. Y el, casi el resultado fue que, que dos me nacen un día y otro me nace otro. Porque nacieron, bueno, en el parte médico pusieron 12 menos 5, 12 menos 3 minutos y 12 menos 1 minuto. ...y realmente... Eh, casi, ...casi nacen en, en días distintos... ...y eh, nada, el parto fue por cesárea... ...ya no, no se corren riesgos con tres niños... ...quedé apenado porque mi mujer no los vio cuando nacieron... ...claro, nacen con muy poquito peso... ...el, el más grande pesaba un kilo cuatrocientos... ...y al nacer con poco peso fueron directamente a la incubadora... ...mi mujer no los, no los vio, eran las 12 de la noche y estaba... ...y de hecho... ...también cuando salió del quirófano... ...tampoco me vio a mí... ...porque yo estaba viendo a, a los niños... Me, ...el médico me había acompañado... ...que también tuvo un susto ahí... ...porque... ...fue... ...verme el médico y me dijo... ...mire, no se preocupe, una de las niñas está en la UCI... ...y yo, claro, te dicen así, ya quedas asustado, pero... ...resulta que era por falta de espacio... <risa> ...no se espera a uno que le nazcan tres niños así de repente... no. Y entonces... Y, y nada, ya fui a visitarlos Mientras mi mujer salía Que sé que lleva un disgusto Porque claro, no me vio a mí Y fue a verlos Y claro, ese, ese primer momento Es es lo que se suele decir Ese es tu hijo Y lo ves 15 segundos un minuto Porque no te dejan estar mucho tiempo allí Pero ya, ya sabes que se que no lo vas a olvidar nunca y, Pero no
0: tenías ninguna expectativa eh, Es decir... ¿Sabíais que eh, los niños eh, habían, dentro de las posibilidades que tienes un embarazo múltiple, eh, de que hubiera algún riesgo real de que ese de esos niños después pues, tuvieran ciertos problemillas, digamos, o problemas graves a la hora de desarrollar, si me refiero yo, porque claro, al pesar tan poquito, lo que dices tú, que los tuvieron que llevar a la incubadora tan rápidamente y tal, eh, ¿esa incerteza la, la teníais? Eh, después de saber que eso podía salir adelante, ¿no?
1: No, la verdad es que no, porque no, no nos lo plantearon. Ni los médicos no nos lo plantearon y nosotros cuando nos... Claro, al, al saber que iban a venir tres empezamos a leer libros y a informarnos y nada, no había casos de que los niños pudieran tener problemas el problema, el problema más grande es que aguantaran lo máximo posible en, en la barriguita de la mamá uh -huh. y eso fue un, un objetivo que cumplió mi mujer que es una campeona
0: uh
1: -huh. y, y con los profesionales que hay en la sanidad la verdad es que no, no nos podemos quejar, salió todo estupendamente les pusieron unas inyecciones para que maduraran antes y, y así estuvieran preparados por si se adelantaba mucho el parto ...y de hecho que nos dijeron que eso... ...que los niños habían nacido con bajo peso... ...pero que era lo normal... ...y dentro de los de bajo peso estaban muy bien... ...habían... ...o sea, no, ten, no, no tenían problemas... ...hubo un pequeño susto con una niña... ...que tuvo un pequeño derrame... ...en la, en la cabeza... ...que es, ese sí que me afectó a mí... ...porque claro... ...los niños estuvieron un mes en el hospital... ...y nosotros íbamos a verlo todos los días... ...porque de hecho... ...mi mujer les daba leche materna... El niño que era el más listo la tomaba directamente del pecho Pero al, mi mujer se sacaba la leche Para darle, el... para darle a, a las niñas Se sacaba casi un, un litro de leche al día me parece o sea que era... Yo solía ir a verlos al hospital Pero ese, el día que me dijeron que la, una niña tenía un pequeño derrame en la cabeza eh, no, no tuve fuerzas no... Perfecto, me, me afectó especialmente Pero nada, fue una, un caso leve que se reabsorbió Y sin problemas hasta ahora
0: Nota al pie Diversos agentes inciden en las posibilidades de que se produzca un embarazo múltiple. Algunos son hereditarios y otros vinculados a los tratamientos médicos. Los gemelos son monocigóticos, idénticos, o dicigóticos, diferentes. Los monocigóticos proceden de un solo embrión, óvulo fecundado que se ha dividido en dos partes que se desarrollan hasta formar dos bebés genéticamente iguales y del mismo sexo. Estos son los gemelos. Los dicigóticos, o también denominados mellizos, son el resultado de una fecundación múltiple, o sea, la fecundación de dos óvulos por dos espermatozoides distintos. Son bebés distintos, del mismo sexo o no, y que tienen un parecido físico semejante al que podrían tener hermanos nacidos en fechas diferentes. Cualquier mujer puede tener un embarazo múltiple. Ahora, con las diferentes pruebas técnicas que existen, se puede saber de un embarazo múltiple desde el principio. En otros tiempos, podía ser toda una sorpresa. Los riesgos que puede suponer un embarazo múltiple son un parto prematuro, antes de tiempo, poco peso al nacer y una necesaria cesárea para el parto. De todo ello nos habla Esteban. También podría derivarse en preeclampsia, que produciría en la madre hipertensión arterial, edemas... También una diabetes gestacional, embarazadas que nunca han tenido diabetes... ...pero que tienen un nivel alto de glucosa en la sangre durante el embarazo. Lo normal en los humanos es concebir los hijos de uno en uno. Un embarazo de más de un embrión se considera fuera de lo habitual... ...por eso se encasillan embarazos de alto riesgo. No significa que tenga que complicarse siempre pero se asocian enfermedades que pueden aparecer durante el embarazo. ¿Escuchas? Retrato sonoro.
1: También tengo que hablar de, de mi mujer, que es una mujer impresionante. Ya de principio llevar un, un, un embarazo de, de trillizos ya es complicado, ¿no? Pero tenerlo a las 12 de la noche, que con una cicatriz de una cesárea, ...se levante a las 8 de la mañana... ...y te, te, te ponga las pilas... ...para que le busques una silla... ...que ella tiene que ir a ver a sus hijos... ...es espectacular... ...yo sé que hubo males allí que no lo hicieron... Ella, ...ella lo hizo... ...ella cogió a las 12 de la noche... ...con una bueno, una cicatriz... potente que es?
0: Sí, sí... ...las cesáreas no son fáciles... ...no son fáciles, ¿no? Si de, las... hecho, de hecho, las, las mujeres que... Eh, ...tienen
1: a sus hijos por cesárea... ...están más tiempo en un hospital... ...que la que tiene un parto natural... Sí, sí, exactamente, ella ha okay. hecho allí varios días y, Pero bueno, ella estaba tranquila, como los niños también estaban allí Y los íbamos a ver en las horas de, que, que había previsto, sí, sobre todo para darle de comer Y allí bajó ella con sus dolores y vio a los niños eh, Ya les grabamos el primer vídeo Y son, bueno, eh, en el hospital digamos que fue una época tranquila Que aún te estabas aclimatando uh -huh. Luego ya llegó la época de, llevar, de ir para casa entonces, eh, como los niños bajaban, eh, tenían poco peso, cuando alcanzaban un peso, creo que eran los dos kilos y medio, te los dejaban llevar para casa. Entonces los eh, niños, no, evidentemente, no llegaban juntos al mismo al mismo peso y nos preguntaron, ¿qué preferís, llevarlos a, a los tres juntos de, de aquí o ir de uno en uno? Y le dijimos, mire, mejor denos los de uno en uno para irnos acostumbrando, porque a lo mejor de tres en tres luego nos supone mucho sí, sí, sí. organizarnos... Y así fue, creo que el primero que vino, no sé si fue Sara o Esteban, y ahí empezamos a, a coger el, el hilo de, de cambiar pañales, biberones y, y demás, que fue un entrenamiento bueno porque la verdad es que nos hizo falta. Y en ese
0: aspecto todo el mundo se organiza su vida cuando va a tener a un bebé, va comprando su ropita, va comprando tal... Eh, ¿Cómo lo planificasteis vosotros para tenerlo
1: todo preparado en casa, para tener todo por partida triple? Nada, eso ya se sabe el tiempo que dura esto, pues ya poquito a poco fuimos recolectando ropita que nos daban amigos, otros nos lo regalaron, otros la compramos nosotros, la silla de trillizos... Nos la regaló el jefe, de el dueño de mi empresa. Yo trabajo en el Hotel Aragoné y el jefe nos regaló la sillita, eh, las tronas y demás. So, creo que le, algunas nos las dejaron, algunas la tuvimos que comprar. Porque, claro, la verdad es que el gasto sí que es grande. Claro. Porque es todo por tres.
0: Ya lo de por sí es un, un, una inversión, un bebé, como para decirlo que es por tres. Por tres, exactamente.
1: ...y luego nada... ...ya con los consejos de, de las matronas y demás... ...y bueno... viendo las experiencias de otras madres... En, ...que tenían trillizos... ...pues ya mirábamos el... ...el biberones que tuviera más capacidad... ...la forma que... ...que más fácil nos fuera para... ...para seguir el proceso de... ...de cuidar a los niños... ...porque nosotros prácticamente éramos una cadena de montaje... ...y aquello... ...paraba una o dos horas... ...y volvías a empezar... ...era... ...cambia niño... Biberón, cambia otro niño, biberón Y prácticamente eso Acababas con el último niño y empezabas ya otra vez con el primero La suerte que tuve es que los niños no fueron muy llorones Yo no sé si algo sabían de que, te, que tenían que esperar O en ese aspecto nos dieron, nos dieron bastante, tre, eh, bastante tregua Incluso para dormir no, no hubo problema hasta que tuvieron la habitación ellos solos Que entonces claro, se ven en una habitación ellos solos sin papá y mamá Y eh, era una fiesta porque la, la primera habitación está, tú imagínate, una cama de 1,35, una cuna a un lado, una cuna a los pies y otra cuna al otro lado. Aquello era, era un espectáculo. Y, y dices que se portaron bien para dormir,
0: entonces, porque digo yo que a lo mejor eh, si hubieran sido un poquito más rebeldes en ese aspecto, hubiera sido una historia de que a lo mejor cuando se te callaba uno se tuviera que despertar el otro porque
1: tal, o sí, no. porque es eso, lo que podía convertirse en noches interminables. Sí, sí, no, las noches ya eran largas de por sí porque eso, sobre todo al llegar del hospital, tienen que comer a sus horitas y demás, y son tres, entonces les lleva su tiempo, pero por lo de dormir no, no fue problema yo supongo que al verse con los hermanos porque se veían los unos a los otros no debían tener pena de sentirse solos o de extrañar o sí, sí, sí. de hecho era muy gracioso tú los ponías a veces nos ponías a los tres en una cuna cada uno en una esquina y se miraban y se reían y era divertidísimo incluso a veces no te metías a ti como padre te gusta mucho ir a, a jugar con los niños pero y abrazarlos y cogerlos en el coro pero es que estos no, no daban pie porque dices, es que ya están bien así ¿para qué voy a meterme sí. yo yo en medio? de hecho a veces es una pena que, que te queda no de no haber podido disfrutar más de ellos eh, por, eh, por el cansancio y por el ritmo de vida que llevábamos en, sí. la, en esa época, no había mucha manera de disfrutar de ellos
0: eso te va a preguntar, porque yo también desde mi experiencia de padre, y bueno, yo tengo dos niñas y una, una a la otra le lleva dos años. Incluso la sensación de dejar desatendida cuando llegó la pequeña a la mayor, eso puede dejar un cierto desasosiego en el padre y en la madre por parecer que descuidas un poquito más a la mayor, por, porque la que hay que cuidar más, es entre comillas, es al bebé recién llegado. Esa sensación vosotros... ¿Cómo lidiasteis con ella o simplemente por la tarea que teníais encima ya no no, la, no teníais esa sensación de estar atendiendo a los tres al mismo tiempo? Es decir, de saber si a lo mejor alguna determinada situación necesitaba un poquito más atención y vosotros, pues por lo que sea, pues o si os escapaba o simplemente no lo notabais o simplemente no la tenían, que seguramente también sea
1: eso, porque muchas veces esas son comeduras de tarro de, de, de los padres, no de los niños. Sí, la verdad, eh, nosotros no... La verdad es que no nos dio tiempo a pensar, a plantearnos esas cosas. Aquello era, era atender a los niños y no te planteabas mucho más. Sabíamos que una era un poquito más delgadita que las demás, que, que el resto, y a lo mejor le echabas un poquito más en el biberón y tal, pero no, no, no notabas que, que la cuidaras más que, que a los otros. Uh -huh. Todos llevaban la misma atención. Los, de hecho, nosotros al principio, cuando jugábamos con ellos... Cuando jugábamos con ellos los poníamos a los tres alrededor nuestra, los tres nos veíamos, les hacíamos las típicas monerías, ¿no? Y tal y que cual, ellos se reían y, y no, no, no creo que tuvieran, que notaran déficit de atención uno más que otro. Sí. Sie siempre, la verdad es que hay que decirlo, siempre te, te hace más gracia uno que otro porque hacen monerías, pero no, no, no porque tú te preocuparas más, ¿sabes? Sí, sí, sí. aparte de eso, de que tampoco teníamos, teníamos mucho tiempo con esto del, del bajo peso nos vino bien una vez que la primera vez que los llevamos al pediatra era, bueno, era la primera vez que iban y para hacer el examen y tal y que cual y eso que nosotros con, con los trillizos los vestimos siempre distintos, nunca nos gustó que fueran iguales, porque bueno para nosotros son tres personas que tuvieron la casualidad de nacer el mismo día, pero son tres personas distintas, entonces siempre iban distintos ¿no? pero ese día nos despistamos y iban distinto, pero cuando el pediatra nos pidió a, a Sara, le dimos a Paola. Y nos dimos cuenta porque una pesaba más que la otra, pero eso, tuvimos esas anécdotas de, de confundirnos una con, con las otras. A mi mujer ya no le solo le pasó esa vez. A mí, a mí me pasó más, más veces. Hace, hace un ratito, hablando tú y yo, ya me has dicho que ahora ves fotos de cuando son pequeñas y, no y no las distingo. No, no, no. no. <risa> Y de hecho, pa, a veces para reñirle alguna Yo decía, niña, porque pues, no sabía cuál
0: era Es un recurso, oye Claro, claro
1: Hay que buscarse la, la vida así Sin
0: sí, no perder autoridad Porque basta que te confundas a lo mejor a la hora de decir el nombre Para que después sean por encima de que les vas a reñir Y decir, si no sabes ni quién soy, cómo pues, quieres reñir sí, sí, no. sí, sí, pues
1: así mismo Mientras tanto
0: Hola, soy Sara
1: Hola, soy Esteban
0: y yo soy Paola. Somos los trillizos y si estás escuchando, el retrato sonoro de Esteban y los trillizos que le regaló Ángeles.
1: ¡Ey, yo soy Yolanda!
0: Una vez que ya eh, tenéis, empezáis a hacer vuestra vida en, en familia con los tres, esto de salir a la calle con los tres niños, uno detrás del otro, eso provocaba miradas, eh, notabais vosotros que teníais especial atención por parte de los demás, una atención, como decirte, de... Algunos por lástima Decir vaya toalla le ha caído A esta pobre pareja eh, O de ay que bien mira tú Tres niños de golpe ¿Cómo, ¿Cómo vivís eso y cómo lo notabais vosotros De esas relaciones con respecto a los demás a los que, Con la gente con la que te encontrabas en la calle O, o de llevarlos al cole A la guardería,
1: este tipo de cosas Sí, la verdad es que era, era Tremendo, porque era salir a la calle Bueno, ya, ya salir a la calle era difícil Había que organizarse, no era cuestión de Tú coges la silla eh, al niño y bajas a la calle nosotros bajamos el carrito yo bajaba a dos niños y mi mujer bajaba al tercero o, o si estaba no es que no, no lo podía uno solo no podía bajar con los niños a la calle siempre teníamos que estar los dos y una vez que salíamos a la calle pues sí ya te dabas cuenta de los comentarios ay mi madre a mí me pasa eso y me muero otros ay que Dios los bendiga que qué suerte tenéis eh, bueno nosotros vivimos cerca de, del camino de Santiago al ladito y los peregrinos nos paraban hay gente que se hacía fotos con los trillizos <risa> e incluso llegamos a descartar de, de pasar por la zona, zona histórica porque nos paraba demasiado la gente y teníamos que dar vueltas por aquí por el barrio por donde ya nos conocían o a la Alameda que es un sitio más de Santiago donde los no hay turistas o hay, hay poquita gente la que está corriendo haciendo deporte porque por la zona histórica era terrorífico y con, con el carrito de tres.
0: Aquí porque que se te ve una persona amable y afable y, y a tu mujer y tres cuartos de lo mismo. Pero supongo que a lo mejor a todo el mundo eso de que te pararan por la calle, incluso que haya gente que quiera hacerse fotos, puede incluso sentar mal.
1: Sí, bueno, para nosotros lo de los tillizos era una alegría, tampoco pasaba nada si alguien... No,
0: pero más que nada por eso hay no hacer es... las, los paseos más naturales, porque sí, al sí. final no podíais. Supongo que será como que lo, lo que le pasa al famoso que quiere pasar inadvert, inadvertido eh, y sí, no sí. puede. Quiero decirte que a vosotros también a veces podía romper un poquito eso,
1: la sí. tranquilidad. A ver, la verdad es que a veces había gente que sí, que se hacía demasiado cargante, pero de esos a veces incluso eran algún vecino... ...que se paraba de más y no entendía que eran tres niños normales... ...que lo único claro. que vamos a hacer es un paseo y, y nada más... ...pero era complicado, era complicado salir con ellos... Uh -huh. ...porque sí, la verdad es que llamaba muchísimo la atención... Sí, ...no es verdad. normal, un carrito de tres, un, un niño detrás de otro... ...lo que sí me acuerdo es que mi mujer eh, nos, nos preguntaba... ...ah, ¿y son todos vuestros... ...y mi mujer decía, hombre, no vamos a recoger los de los vecinos... <risa> Y luego, luego también hubo el, el, la época de las correas Te das cuenta, claro, nosotros una, Un padre, no, a mí Particularmente no me gustaban Pero es que ahora las entiendo Las típicas correas que llevas a los niños sujetos Cuando empiezan a andar Para que no se caigan Pues nosotros las usábamos para tenerlos controlados sí. Porque si yo salía con tres con, Yo solo con mis hijos Yo no le podía dar la mano a los tres claro. Entonces optamos por las correas sí. Para tenerlos
0: Supongo que sería un, es un problema más de cultura que otra cosa, porque yo creo que si lo piensas bien es algo muy práctico. Es súper práctico. Eh, no es común verlo, las cosas como son, ahora sí se ven mucho más y tal, pero hubo una temporada en que ver a un niño atado de una correa parecía como que estaba pasando un perro, sí. visto con nuestros ojos, parece ser que yo lo sé por conversaciones que he tenido... ...que en países de Europa y en otras zonas... ...que era lo más corriente, lo más normal... ...pero bueno, que en tu caso, pues... claro ...era, el con... era, era
1: cosa, tema práctico... ...de hecho, era, hubo una señora que también tenía trillizos... ...que en un autobús oyó el comentario y decía... ...anda, mira, los lleva como si fueran perros... Claro. ...entonces lo que hizo la señora fue... ...junto de la que la persona que hizo el comentario... ...le dijo, mire, me los atiende un momentito... ...y le sacó la correa... ...y claro, la señora se volvía loca para atenderlos... ...porque uno le andaba para uno, otro para el otro... ...y así le demostró por qué, para qué servían las correas... Claro. Claro, claro, claro.
0: Ah, bueno, algo que se me quedó en el tintero. Eh, ya comentaste algo de cuando fueron de la ecografía, el tema de... ...pasaron diferentes ecógrafos y gente que pa para ver el caso... ...después ya cuando fue la atención ya en el parto y tal... Lo ...supongo que vuestros cuidados y vuestras atenciones serían máximas... ...porque ya entraba también parte de un embarazo de alto riesgo... ...pero bueno, que sí se notaba cierta predisposición... ...a teneros especialmente vigilados a vosotros...
1: No, claro, las, las revisiones eran cada, eran cada poquito tiempo, eran... Mm. O sea, ...me pasé un parto, no sé, mi mujer en el parto de la niña... Creo que fue tres o cuatro veces, nada más. Ahí íbamos prácticamente cada 20 días, cada mes, a mirar cómo, cómo iba todo. De hecho, coincidíamos con mucha gente de, que también iba a alto riesgo, que también tenía la misma periodicidad, entonces coincidíamos y nos conocíamos a gente. Y la primera vez que fuimos a, a le hicieron una ecografía en alto riesgo, coincidimos con una señora que nos preguntó dónde lo habíamos hecho. Y claro, te quedas extrañado y dices tú, pero ¿dónde hemos hecho...? Creo que señora más indiscreta, ya que... Pero no, claro, ya se refería a donde habíamos hecho la fecundación in vitro. Y claro, le dijimos, no, mire, es que esto fue natural, nosotros... De esto nada. Y te queda, la señora quedó, claro, cuando luego pensó la pregunta quedó con una cara de ostra, lo que le acabo de preguntar a esta gente.
0: Nota al pie. Uno de cada 80 embarazos es un gemelar doble, mellizos o gemelos. Uno de cada ocho mil trillizos. Uno de cada un millón son cuatrillizos. Los números han ido variando con el paso del tiempo, ya que las técnicas de fertilización asistida influyen en la aparición de embarazos múltiples. Los factores hereditarios inciden por vía materna, o sea, solamente los antecedentes de embarazos múltiples de la mujer son los que cuentan. Se dice que cuando la mujer se embaraza por primera vez después de los treinta años, cosa que se produce cada vez con mayor frecuencia, tiene mayores posibilidades de embarazos múltiples. Dicen que no se sabe por qué, aunque como os decía antes, el uso de técnicas de fertilización asistida tenga un papel importante. En estos tratamientos de fertilidad se estimula la ovulación y ello conlleva la posibilidad de una fecundación múltiple. En la estimulación, mediante ecografía y análisis, se puede controlar la evolución y se podrá conocer si habrá una ovulación doble o no. Pero en la fecundación in vitro ya hay una transferencia de embriones, por lo que al implantar uno, pueden salir dos, tres o los que la ciencia y el destino quieran. ¿Y el resto de la familia? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentran, bueno, no sé si en vuestro caso tenéis hermanos, y los abuelos, es, to, toda la familia cómo enfoca cuando se enteran de que te, vas a tener
1: trillis? ¿no? Bueno, primero a, a, les tengo que dar las gracias a toda la familia, a mis padres, a mis suegros, y a, y a, 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 a mis hermanos y a, los de, y, y a la hermana de Ángeles porque nos ayudaron mucho. Yo me acuerdo de que mi madre, al mes de, de saber que estábamos embarazados, que le, le, decía, le decía a mi mujer Ángeles, o echaste mal las fechas o ahí hay más de uno porque esa barriga es muy grande ya esto al mes, mes y medio ya tenía barriga mi mujer y Ángeles le decía, no, no, las cuentas están bien echadas y no creo que venga más de uno eso son cosas tuyas entonces, claro, fuimos a hacer la, la foto de la que estamos hablando hoy y salimos de allí y lo primero que hicimos fue llamar a mi madre, le dijimos, mamá tenías razón, o no, perdón Mamá, estabas equivocada, no son gemelos. Y me dice, ah, ¿ves? Bueno, bueno, pues ya mejor, más tranquilos, ¿no? Y le digo, no, ya estábamos tranquilos, pero de todas maneras tampoco es uno, que son tres. <risa> ¡Buah, no os creo, me estáis mintiendo, tal y que cual! Pues espérate, espéranos, de que ahora vamos para tu casa y te, llegue, te llevamos la, la ecografía que está numerada para que cuentes. <risa> y ya colgó el teléfono y mi mujer llamó a su madre, que vive en Coruña, y creo que se puso a llorar, uh, ¿ahora qué vais a hacer? Y te, tal, tal y que cual pero no se, se sale perfectamente de tener tres niños no hay no es traumático el tema hay que tener más paciencia que de lo normal hubo sí una época que quizás había demasiado gente en mi casa porque claro era, nosotros fuimos los primeros en tener sí. de la familia en tener niños sí, y además tres Los primeros nietos no efectivamente entonces había momentos que sí que era agobiante que había o, o, o mis padres o amigos o les pusimos, a la gente le pusimos horario de visita Estamos uh -huh. por to tomar esa decisión y el horario de visita era cuando tocaba hacer algo con los niños ¿Quieres venir a ver a los niños? Pues vale pero entonces le tienes que dar el... tienes que bañarlos, ¿Tienes, por lo menos me bañas a uno y le das el biberón a, a otro y yo me encargo de los otros, ¿sabes? para tener un poquito Sí, para desahogaros un poquito, porque además de tener que hacer esas cosas tener la visita todavía se obligaba más Claro, claro y nada, la gente lo hacía encantada porque claro entre que ven que ayudan y, y la gracia de ver a tres niños y, y, y a las niñas que son igualitas, pues hace super, hace muchísima gracia.
0: Es, esas son cosas que, que muchas veces la gente, dice que la, la, la de las visitas y tal, la, la gente lo hace con toda la buena fe del mundo, yo estoy convencido. Sí. Pero hay veces que no se es consciente de cuando estás en esa época y sobre todo en vosotros que tenéis tres, pero yo creo que el que tiene uno también en determinado momento las visitas llegan a desbordar un poco.
1: Sí, y además, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, ya sabes cómo son las madres. Que una te aconseja una cosa, y la otra te aconseja justo lo contrario. Ah, claro. Y te ponen de los nervios. Y cualquier, y, cosa que, y
0: cualquier cosa que hagas, se la van a tomar a mal. Porque hasta claro, claro. que le hagas caso a uno, para que la otra se lo pueda tomar a sí, mal? Sí,
1: esa, claro, esa fue una época ah, jorobada. Jorobada porque, además, mi mujer es muy fuerte, muy independiente, y le gusta organizar las cosas a su manera. Nada, así que dejamos las cosas, las bases más o menos claras ya se distribuyó a ella el trabajo y sobre todo parece mentira porque eh, es verdad que la, las abuelas, en este
0: caso las madres de los padres, siempre te hablan desde su punto de vista de que ellas son madres también, pero ¿cuándo fueron madres? Acaba claro. mucho que eran esas madres, ¿verdad? Que tienen esa experiencia nadie se la puede quitar pero sobre todo en vuestro caso, que tenéis que enfrentaros a, un, a tres, esa experiencia ninguna de ellas la tuvo, directamente con tres bebés recién nacidos al mismo tiempo. Entonces, claro, dar los consejos, al final siempre lo que yo les digo a todo el mundo, cuando enfocan tal, yo siempre digo, vosotros tenéis que fiaros por el sentido común.
1: Y el pediatra. Pues el Exactamente. Y el
0: sentido común de los padres,
1: Justo. Sí, sí. Yo creo que es lo más correcto. Y el padre, yo pienso que para... Porque la mujer al salir de, de, un, de un embarazo eh, lo pasa mal. Mm. Porque, bueno, ella tiene unos sentimientos que quizás el padre no tenga. Y, y aparte las hormonas están disparadas de otra manera, ¿no? Entonces yo pienso que el padre ahí lo que tiene es que, que controlar la situación para que ella esté cómoda, ¿sabes? Si evite, y, y si tiene que hablar con una madre o con la suegra o tal... Entendé, Deja, sí. Intentar separar para que la, la madre esté, o sea, la, la nueva madre esté cómoda. Claro. Luego sí, lo, ya sabes, tú seguro que lo sabes, que te digan, uh, le tienes que dar más leche y no se pueden sentar así, o aún es muy pronto para enseñarlos a andar porque se le arquean las piernas <risa> y todas esas, esas sí. cosas ya las pasamos. Sí, 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 sí. sí. No, no, es que muchas veces las opiniones de las abuelas siempre
0: iban en función de lo que ellas consideraban y de la educación que habían recibido. Claro, que a, que a lo mejor en que esa con... época
1: era correcta, sí, porque bien. claro, el tema de las piernas arqueadas, pues podía ser... Porque a lo mejor en su época había un déficit alimenticio que hacía que sí claro. que las piernas se arquearan si tú las ponías a funcionar muy pronto. Pero claro, estos niños están súper controlados.
0: Pero seguramente y... el comentario de decirte tú, decir tú a algo que te proponía ellas... No, pues es que el pediatra nos está diciendo otra cosa. Y te digo, no, es que el pediatra no tiene ni puñetera idea. Sí, exactamente. exactamente. Y dices tú, ah, pues muy pues, bien. Eh,
1: sí, sí, quedas asombrado, pero vamos a ver, ellas lo hacen con todo el cariño claro, del mundo y para claro, ayudarte. Claro. Y les tengo que dar las gracias a las dos. Claro, eh, siempre, porque están para ayudar. Sí, 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 sí. Claro, Hay veces que todo tiene su medida, ¿no? Exactamente. Y después,
0: eh, todos los días, a la hora de, de, de... Cuando ya van creciditos y tal, a la hora de escolarizar y todas estas cosas... Eh, ¿Cómo hacen? Porque, claro, son todos, entran todos en el mismo curso, todos en la, están en la misma edad, lógicamente, pero yo tengo entendido incluso que hasta los gemelos o mi, mellizos, uh -huh. o no sé, en el caso de los trillizos, y ahora
1: tú me, me dices, eh, ¿los separan en clase? En el instituto donde están ahora sí los separaron. Uh -huh. De hecho, nosotros pedimos que los separaran, uh -huh. porque creo que cada, lo que te comentaba antes, cada uno es una persona individual y necesita su espacio. Pero en el colegio donde los llevamos, que está dos portales más para abajo, es un colegio muy pequeñito. Claro. Y de hecho, en su clase, eran nueve niños. Y tres eran míos. Sería el 33%. Con lo cual, allí casi decía que tenía que ser yo que tomara las decisiones. Entonces, era una época de baja natalidad y la aumenté yo. De golpe. Y en el... Ya te digo. Eh, entonces no hubo opción de separarlos en el colegio. Y, y no, no tuvieron mayor problema, salvo que a veces una necesita un poquito de espacio y que esas son mis amigas y las hice yo y por qué vienes tú y, y, y más que nada entre las, entre las niñas. El niño siempre fue un caso aparte, que intentó estar separado de las niñas para sobrevivir y que lo dejaran vivir un poco.
0: Y el día a día en casa, ahora que van creciendo, durante que, bueno, desde la época que tú quieras contarme y tal, eh, la convivencia entre eso lo que estás diciendo ahora, sobre todo por la supervivencia de, del niño y tal, ¿cómo, cómo, ¿qué tipo de complicidades se van montando ahí? ¿Cómo hay, qué, ¿Qué equilibrismos hay que hacer para tener armonía y paz? Para...
1: Yo pienso que hasta los 9-10 años La cosa se lleva bien Porque tú mandas y ellos obedecen no, Ya no te, ponen, no te ponen en tela de juicio Nada que tú, que tú digas Y la verdad es que además entre ellos se llevaban muy bien De hecho ellos jugaban Y a ti te daba reparo meterte en su juego Porque los veías tan contentos jugando Y de hecho les hicimos un parque especial O sea, claro, para tener a los niños metidos Nosotros hicimos un parque de No sé, eran de De, de, de metro y medio por dos metros Pero ...hecho con los, por nosotros... ...con tablillas de madera y, y colchones... Para tenerlos, ...y se llevaban muy bien... ...ellos estaban allí, lo pasaban... Eh, ...genial... ...y luego ya un poquito más grandes... Pa, ...nos pasó una cosa muy curiosa en el... En el colegio... ...nos pasaron dos... ...una, eh, son con las niñas... ...ellas estaban, aunque estaban en la misma clase... ...estaban separadas, porque queríamos que eso... ...que mejor separadas en distintos puplitres... ...y estaban una al principio de la clase... ...y otra creo que al fondo... Y nos llevó un profesor, que le había sorprendido muchísimo, que les había puesto una música y le dijeron, le dijeron a los niños ahora, según esa música que acabáis de escuchar, tenéis que hacer un dibujo. Y las niñas hicieron el mismo dibujo, exactamente. Dibujaron un mono tocando el tambor y en el tambor las mismas formas eh, geométricas. Y esto nos, creo que nos pasó otra vez también, que pensaban que copiaban. Y debe ser... Yo es algo que no me explico, porque no, no suelo creer en, en estas cosas, pero sí que te sorprende que haya esas coincidencias entre... Bueno, es que al fin y al cabo son hermanos, pero es que en las gemelas hay unas coincidencias que son muy, muy sorprendentes. De hecho, hay una que tiene un corte, se hizo un corte, y la, a la otra le salió también, como la cicatriz. Y quedas alucinado con esas, con esas cosas. Eso sí, el niño ya está, el niño no tiene nada que ver. El niño va por libre totalmente, pero ellas tienen algo... Algo muy especial, que se nota. Que es lo que nos hace pensar que son gemelas, porque ya te digo que no nos, no nos lo quisieron confirmar.
0: Ya. Nota al pie. Existe un vínculo íntimo entre los gemelos monocigóticos mayor que los dicigóticos mellizos. El hecho de que compartan genes es clave en esto y facilita que se entiendan sin palabras o tengan más desarrollado el nivel de empatía. Los científicos intentan explicarlo de modo científico, valga la redundancia, pero también se dan casos entre mellizos e incluso entre parejas con muchos años de relación. Pero entre los gemelos idénticos ocurre muy a menudo, casi a diario. Es bastante interesante ver este nivel de relación. Pero, ¿tú crees que tiene algo de misterioso?
1: Y ahora ya que, que ya tienen una edad, que ya tienen 13 años, quizás esta etapa sea la más estresante. Porque... Ya, como dije antes, cuando son pequeños tú, eh, tú dices algo y ellos obedecen y punto. Ahora ya todo lo cuestionan. Ya saben más que tú, saben más que los profesores, suele, la verdad es que tienen más enfados y más discusiones con ellos. Adolescencia pura y dura. Adolescencia pura y dura, sí, señor. Y es complicado de llevar porque, claro, nosotros para nosotros son tres personas distintas y las tratamos como a tres personas distintas, pero ellos... A veces no entienden que a una le dejes hacer una cosa y a otra no, por su madurez o por lo que sea. Y la palabra que más usan cuando hay una discusión es que no es justo. El tema de la justicia lo llevan... Si estas si sí son jueces, triunfan, porque llevan la justicia a, hasta el límite. Y a ti te pones siempre, siempre en un aprieto. Es que no es justo porque Esteban y se acuerdan de hace tres meses que, a ese le de, que, a, que le dejaste a él y a ella no... O, o al revés, y te tiene siempre en, en viro con esas situaciones. La verdad es que antes físicamente la época, la primera época fue físicamente más cansada, pero ahora mentalmente es terrorífico. La verdad, uh -huh. entiendo perfectamente lo que hablan de los de los adolescentes, porque la verdad es una etapa dura y más, quizás más ahora con el tema de tecnologías y, y la información que reciben, quizá peor. Claro. Estamos hablando de
0: épocas en las que todo el mundo pasa por eso Pero vosotros, claro, ya lo hemos repetido durante 50 veces en, la, en, la, en esta conversación Y es que vosotros lo tenéis multiplicado por tres Porque tenéis que enfrentaros a tres al mismo tiempo con esta con esta historieta Porque, porque son tres opiniones diferentes pero con las mismas edades Con lo
1: cual sí, sí, es, sí. es difícil y complicado Claro, porque tú tienes que hacer siempre de juez De ver quién tiene razón o cuando hay, hay, había alguna trastada y te decía, no, es que fue aquel, es que fue aquel. Y, y no sabes, si hay, aquí, al final no puedes castigar a ninguno, porque uh -huh. no sabes quién fue, ¿sabes? Y son cosas que le, yo pienso que nos tenían cogido el hilo de marear perfectamente. Bueno, pero no, no creo que sea cosa vuestra solo, yo creo que no. los adolescentes... Buscan, claro, claro. Eso, buscan
0: eso, lo que pasa es que a lo mejor lo que sí puedes encontrar en vuestro caso es que en determinadas situaciones hasta se llegan a poner de acuerdo para ir. Si <risa> son los velociraptores, van a poder atacar a la presa, ¿no? Atacando uno de cada esquina y no sabes por dónde te va a venir. <risa> pues es que, de hecho,
1: hay veces, ¿sabes? Cuando discuten, porque discuten, pero cuando los ves mucho de colegueo, dices tú, uff, qué mal esto. Dame pinta, a ver por dónde me salen esto. Claro. Pero bueno, la verdad es que es súper divertido, ¿no? Porque... ...al final lo que te queda es que cuando llegas a casa... ...hay tres personas que vienen... ...bueno, ahora cuatro... ...que vienen y te abrazan... Claro. ...y tienes abrazos y cariño por, por un... ...por un tubo... Por un tubo. <risa> ...pero bueno, también tiene claro... ...evidentemente su lado que se lo hay que currar... Claro.
0: ...estas son cosas que se suele hacer balance durante... ...al cabo de muchos, muchos, muchos años...
1: ...¿te, te has preguntado
0: alguna vez lo que hubiera sido tu vida... siempre de venir tres al mismo tiempo hubieran venido... ...aunque estén los cuatro niños que tienes ahora... ...hubieran venido más escalados... ...o que hubieras pues, te hubieras quedado en uno solo o algo así... ¿Esa, ...esa situación de vida la has llegado a pensar alguna vez... O, ...o no, o has dicho, bueno, yo estoy contento con lo que me ha sucedido... ...que es para estarlo... ...pero planteándote, planteándote eso, pues que qué hubiera
1: pasado si... Sí? Eh, ...la verdad es que no... Eh, ...porque desde el de principio ya sabíamos que uno no queríamos tener... ...queríamos tener más de uno... ...entonces cuando vinieron tres dijimos, bueno, trabajo hecho... Eh, quizá a lo mejor lo que no contáramos es con el cuarto, y digo no contáramos por el hecho de que claro, tienes tres pues dices ya no vas a por el cuarto, pero es que hubo una época que nos lo planteamos y dijimos es que si podemos, ¿por qué no vamos a ir a por otro si nos gusta? Okay. Y eso, mi mujer queríamos tener la, de un, mi mujer tener la experiencia de un parto normal que ni anestesia ni nada se puso yo lo disfruté muchísimo el disfruté evidentemente en el parto de, de la niña pequeña lo disfruté porque lo viví Estuve allí con ella claro. y la, la vi, vi a la, la cabecita salir y lo disfrutas muchísimo. Y quizá el otro no, no, no tuviste opción de disfrutarlo porque es papeleo y ver que están bien un minutito para que veas que están allí, que están bien.
0: Claro, las circunstancias especiales hicieron que todo tuviera que ser más que un acontecimiento, un trámite para que todo saliera lo mejor posible. Exactamente. Y en este
1: pues era más, todo más natural, todo más... Pero... Como teníamos pensado ya tener más de, más de uno Y no nos planteamos la vida de otra manera A veces sí que dices tú, Jolín Un, un fin de semana de tranquilidad nos gusta, nos gustaría tener Pero tenemos cogido, bueno O, o mis suegros o mi madre quedan con los niños o mi, o mi hermana Nos quedan así una noche con los niños Y a la mañana siguiente, o a lo mejor quedamos una noche solos Y a la mañana siguiente tenemos ganas de de estar ya con ellos no somos capaces de estar más de dos días sin, sin los niños es que están montadas la vida alrededor de, de ellos, ellos exactamente y de hecho eh, bueno ellos son scouts marchan 15 días en verano uh, de campamento y la primera vez que marcharon los dos primeros días bien estuvimos tranquilos pero es que el tercero ya se no será insoportable porque estar acostumbrado al, al barullo a la algarabía a la fiesta a la alegría que hay aunque a veces haya discusiones lógico no, Estar acostumbrado a ese ritmo de vida, cuando te lo quitan, llevas un, un palo tremendo. Uh -huh. Y es lo que teníamos a la pequeñita, pero no 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 nos llegaba. Es que estamos hablando de que cada vez que faltan ellos tres, o ponte que faltaran los
0: cuatro, os están quitando bastante más de la mitad de los miembros habituales. Claro, Entonces claro.
1: eso tiene que sí, es que eh, notarse. Llega, llegabas a casa o estabas en casa y decías, uf, qué vacío, qué silencio, qué tranquilidad. ...y sí, los dos primeros días lo disfrutabas... ...pero es que el tercero ya, ya no te valía.
0: Datos. Anécdotas. Vivencias. Recuerdos. ¿Y anécdotas así que puedas comentar... ...de, de la circunstancia de tener a tres trillizos. A los trillitos?
1: Pues mira, por ejemplo... El día que llevé los papeles eh, de, de nacimiento al juzgado... ...pues tuve que volver dos veces... ...porque al juez le debió parecer suficiente que tenía dos hijos... ...y se me olvidó del tercero... ...entonces tuve que, que dar marcha para atrás... ...y decirle, oiga, mire... ...por favor, si es que el tercero también quiere su firma... ...que si no, no me lo legalizan... <risa> y, ...y hay otra que, que fue muy buena... ...que se enfadó mucho el cura... Eh, ...en la primera comunión de los niños... Eh, aquí en la parroquia las, las sillas de adelante las reservan para, para los padres entonces, eh, claro el cura hizo sus cálculos había cinco niños, tenía que haber diez padres pero es que no había diez padres las sillas estaban vacías y el cura por la iglesia pero a ver, que vengan los padres, que vengan los padres ¿dónde están los padres? y claro, hasta que nos dimos cuenta y le dijimos mire don Manuel, es que tres de los niños son nuestros, no busque más padres bueno, pues nada, para ocupar las sillas que vengan los abuelos
0: Aparte de la expectación que podíais encontrar alrededor de la gente, de familia, de cuando salís a la calle y tal, ¿eh, ¿alguien se acercó a vosotros alguna vez para interesarse por vuestra, vuestro caso particular, por el tema de ese acontecimiento tan peculiar que es tener a tres niños al
1: mismo tiempo y tal? Pues sí, la verdad es que nos eh, hicieron una entrevista en, en la televisión de Galicia. Eh, bueno, hablaban eso, de los partos múltiples. La sorpresa inicial: ter más de un bebé en la casa de golpe, e económica,
0: organizativa y e anímicamente todo un reto para calquera. Las 24 horas del día no abundan y e los cartos menos. En momento de hacer la primera ecografía, pues nos dijeron que eran tres: sorpresa, ¿no? sin antecedentes, sin, sin nada de nada, sin tratamientos y sin nada. Entonces, nada, como digo yo, le debimos de poner tantas ganas que... Así comenzaron a forsearse los cimientos de esta gran familia ante el sorpresa do resto de parentes que tomaron con más preocupación que a él. Contra todo pronóstico aseguran que la convivencia no es tan complicada su so cuestión de organización y, e por
1: supuesto, con dos soldos. Eh, Mi ahí, claro, tenía tres hijos, pero todos escalonados. Eso para los horarios, para darle de comer a unos, a otros, que un entran a una hora en la guardería, otro entra a otra hora... Los meus iban todos juntos, a la misma hora comían, a la misma hora dormían, a la misma hora hacían todo. Pasa que, claro, en vez de media hora tardas una... Unirarse un miembro más este diciembre, una nova nena o Grande Eshecho, dos trisimelgos. Nosotros lo enfocamos siempre con alegría. La verdad es que es una suerte haber tenido los niños que trataron también el tema con otra pareja y, claro, ellos se, hablaban de los problemas económicos que, que los hay. Porque la verdad es que es, es un gasto, ¿no? Pero nosotros no, no, no quisimos plantearnos hablar en una entrevista de los problemas económicos. O sea, es Nos parecía que lo que hay que ver es la alegría, ¿no? De, de tener tres, tres niños trillizos o, aunque sean separados, es igual. Es que es, es toda alegría, no no te puedes quejar. Porque ver los casos que hay por ahí, gente que tiene la mala suerte de no poder tener hijos y tú, tú tienes esa suerte. Y a nosotros, nosotros somos mucho de niños, nos gustan muchísimo los niños a mí realmente ahora lo tengo que decir me gustan más mis hijos que los de los demás yo soy al revés que entonces yo estoy para mí esta es la vida feliz ¿sabes? estar con con mis hijos ver que van creciendo espero que consigue que sean buenas personas ojalá tengan estudios y demás pero me preocupa más que sean buenas personas personas responsables y que respeten a, a los demás e incluso si pueden que cuiden a los demás y también tengo que agradecerle a mi mujer todo lo, todo lo que hace o sea que mi mujer es lo más grande que hay en el mundo. Al día siguiente decirle que si le quieren dar, dar pecho y ella decir que sí y decirle pero es que te van a tirar los puntos y ella me da igual que aunque me tiren los puntos va a tomar, van a tomar mi leche. Y todo el trabajo que hizo con, con los niños y el esfuerzo que tiene es que mi mujer es... Está mal que lo diga, pero mi mujer es de 10. Y no, la verdad es que no podría hacer nada sin, sin ella. Bueno,
0: está mal que lo digas, no. Es tu mujer y tú... Bueno, pues... sí, pero... <risa> qué caramba... <risa> Y después es verdad que me llama mucho la atención eso de que de que a lo mejor el, cuando te quisieron hacer la entrevista pues que quisieran enfocarlo solo por el tema del coste económico que supone, pues también es, me parece demasiado trivializarlo en el aspecto de querer ponerle números a algo que ya de por sí tiene es un acontecimiento especial, pero claro, solo fijarse en el tema económico es verdad que tiene su repercusión, por supuesto que sí, pero... Pero yo creo que tiene muchas más cosas. Claro, es que
1: para mí ahí todos son ventajas, hombre. Que si me dejo un dinero en ellos, pues sí, pero es que es lo que tiene que hacer un padre, ¿no? Vale. Pero, a ver, abrir es que abrir la puerta de una casa y que te vengan tres niños... A, ahora ya no tanto, ¿no? Pero que te vengan tres niños corriendo, a abrazarse a ti, es que eso no tiene precio. Ya. Es que eso es lo más grande, lo más grande que hay. Eh, una vez tuve un disgusto con mi hijo, que vino corriendo... Pero esto ya mayor, ya... De, Vino corriendo, va oh, papá, qué bien que estás aquí Y me dio un abrazo grandísimo Y yo, ostras, gracias hijo, cuánto cuánto me quieres Y que me diga, no, no, es que sin ti no comíamos Que mamá está esperando por ti Y yo, vale, ya te vale Pero eh, eh, Sé que sé que es broma Y sí, se, sí. andamos todo el día a abrazos aquí Y, claro, es, 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 a ver ¿Quién puede llegar a casa Y que vengan tres corriendo así Personitas pequeñas corriendo Y te, te tiren al suelo a, a darte abrazos Es que eso eso ya te digo que no, no tiene precio.
0: Un podcast de Seumeco.